0: Hola, bienvenidos a su iglesia, a Gran Comisión. Les quiero dar una cordial, bien, una cordial bienvenida a, a nuestra reunión en línea. Seguimos en línea, pero seguimos conectados. Así que déjenme darle la bienvenida de nuevo al comedor de mi apartamento. Es un honor poderlos invitar a mi apartamento. Uh, el día de hoy vamos a hablar de un tema que me imagino que muchos de nosotros. Puede que estemos lidiando en ese momento y es que vamos a hablar de cómo nosotros podemos enfrentar una situación desagradable. Yo sé que en ese momento hay muchas personas, la mayoría de las personas que no están pasando un momento agradable. La vez pasada estaba hablando con mi papá, estoy hablando con él todos los días. Es una de las cosas buenas que ha traído esa situación. Estaba hablando con él y él me estaba contando cómo hay muchas personas que están entrando en una etapa de depresión por lo que está pasando en este momento. Ya sea depresión porque no tienen esperanza, depresión por la situación económica, depresión por cualquiera de estas situaciones que estamos pasando como país, como mundo. Pero lo, lo, lo importante es que todos, de una forma u otra, pocas, pocas veces ha pasado en la vida, pero en este momento eh, todos estamos pasando por una situación que hasta cierto punto es desagradable, más para unos que para otros. Pero el día de hoy vamos a estar hablando de esto. Eh, cuando estaba en la universidad, me acuerdo cuando llegué a la universidad por primera vez, um, yo llegué con una carrera donde yo iba a, a aprender, me iba a graduar, eh, con una, pra, eh, una carrera que tenía mucho que ver con los medios de comunicación. Yo quería aprender a hacer películas, a hacer comerciales, a hacer todo eso. Y llegué a la universidad, recién llegado a la universidad, fue a la Universidad de Pensacola Christian College en, en Florida, Llegué a la universidad, eh, me metí a mi carrera y pasé el primer semestre primero con las clases introductorias de mi carrera. Después de estar en mi carrera por un semestre, uh, llegó el tiempo de que era, era momento de hacer lo que es el winter break, es cuando termina el primer semestre. Hay unas vacaciones donde tú te vas a casa y después tú regresas para lo que es el semestre de primavera, de spring. Entonces terminó el primer semestre... Y me fui a casa, después llegué el siguiente semestre y me acuerdo que cuando acabo de llegar el siguiente semestre, acabo de desempacar mis maletas, me acabo de instalar en mi cuarto y me acuerdo de que teníamos que ir a una reunión, todo el, estu el cuerpo estudiantil, me acuerdo que teníamos que ir a una reunión. Entonces vamos a la reunión y cuando estoy lleno de la reunión, la reunión ah, que daba inicio al semestre, me encuentro con una amiga y me dice mi amiga, hey, qué bueno que, qué bueno que regresaste. Y yo le digo, ok, sí, qué bueno que regresé. Eh, no sé por qué me haces esa pregunta. Y después ella me dice, ¿y qué vas a hacer ahora? Y yo le digo, ¿cómo así que qué voy a hacer ahora? Sí, ¿qué vas a hacer ahora con tu carrera? Y yo le digo, no sé, voy a, voy a seguir. Entonces es ahí le vi la cara de que ella se dio cuenta de que, ups, él no sabe todavía. Entonces yo le pregunté, ¿por qué me estás preguntando eso? Y me dice, ah, no te habían dicho. Y después se puso nerviosa, así como que, qué barbaridad, la manché. Él no sabía todavía. Y me dice, fíjate que yo tengo una amiga, tengo una amiga de que está estudiando la misma carrera tuya, y cuando acaba de llegar, acaba de llegar hace un día, le acaban de informar de que la universidad, ha decidido descontinuar la carrera y ella se regresó a su casa. ¿No sabías? Yo le decía, yo no sabía. Nadie me había dicho. Esta es la primera vez que me había dicho. Me hubieran dicho antes de volver a empacar mis maletas y regresar a la universidad que ya no iba a estar mi carrera, pero ahora ya estoy aquí y no tengo, no estoy aquí por la razón por la que había empezado a venir aquí por la primera, en la primera circunstancia. Me acuerdo cuando me, dije eso, me dijo eso, Um, lastimosamente teníamos que entrar a la reunión y era una reunión de iglesia yo estuve sentado toda la reunión de iglesia pensando ¿y ahora qué voy a hacer? ya no está mi carrera un momento desagradable y no sabía qué es lo que tenía que hacer no sabía dónde tenía que empezar estaba completamente en un lugar en el cual yo no me había en, eh, yo no me había visto una circunstancia desagradable. Tal vez tú estás pasando una circunstancia desagradable en ese momento, específicamente con esto del coronavirus. Tal vez, como hablamos la semana pasada, tus finanzas están siendo golpeadas, uh, tus conexiones con las personas están siendo conectadas, tu trabajo ha sido cortado y te encuentras en una circunstancia que tú no habías visto venir. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer cuando estamos en una situación desagradable? Bueno, vamos a leer un poco qué es lo que dice la Biblia acerca de esas situaciones porque la Biblia sí tiene guías para decirnos. Pero lo primero que quiero que sepas es que tu habilidad, lo primero que es golpeado cuando pasas por una situación desagradable es tu habilidad de confiar. Así es, en momentos desagradables, lo primero que tambalea y no solamente en momentos desagradables, también en momentos difíciles. Si tú te pones a pensar, lo primero que tambalea en un momento difícil, lo primero que está en riesgo en un momento difícil es tu fe. Exactamente. Lo primero que sufre generalmente cuando entras a una situación difícil, por lo general, es tu fe. Y el problema de que tu fe sufra en un momento difícil es que tu habilidad de ver claramente una situación generalmente tiene que ver mucho con tu habilidad de confiar. Así es, tu habilidad de ver claramente, tu habilidad de ver generalmente está conectada a tu habilidad de confiar. Me acuerdo también en mi, en mi universidad, había una pared para poder escalar, rock climbing, y generalmente uno al principio tenía un poco de miedo, pero después uno aprende cómo poder escalar y era alta, 100 pies, no sé cuántos pies arriba era. Pero lo que pasaba es que una vez o dos veces al año, la universidad invitaba a niños de secundaria y a niños de primaria para que fueran, para que fueran a la universidad y pudieran experimentar todo lo que la universidad tenía de ofrecerles. Y me acuerdo que cuando llegaban esos niños, era la primera vez que miraban una pared de escalar así de alta casi no se miraba el techo, entonces los niños estaban emocionados por subir la pared y les ponían el arnés, los amarraban y les daban un poco de entrenamiento, les ponían la cuerda y les decían, esta cuerda no te va a dejar caer. Y además de la cuerda, la cuerda estaba amarrada también a una persona que era un contrapeso atrás y decía, no, si el sistema falla, por alguna razón, que nunca ha fallado, pero si llega a fallar, ese contrapeso va a evitar que tú te caigas. Así que puedes estar en completa confianza. Entonces los niños ni siquiera ponían atención a esas instrucciones, sino que ellos empezaban a subir, empezaban a subir la pared, porque estaban emocionados de empezar a subir la pared. Pero el problema era cuando llegaban a la cima. Llegaban a la cima de la pared y después miraban abajo, y miraban lo que en algún tiempo eran sus amigos, se miraban como miniaturas allá en la distancia. Y en ese momento se llenaban de terror, se llenaban de miedo y no se querían dejar soltar. Porque los, las personas que los entrenaban les decían, cuando llegues arriba, lo único que tienes que hacer para bajar es soltarte. Y ellos tenían miedo de soltarte y los entrenadores le decían, no mires abajo, mira a la cuerda. Esta cuerda es lo que va a hacer que tú no te caigas. Pero los niños no miraban a su cuerda, miraban a la distancia que estaba abajo. Y lo que pasaba es que los niños tenían miedo y los profesores les decían, mira la cuerda, mira la cuerda. Esa cuerda es su salvación. Pero los niños no miraban la cuerda en ese momento desagradable. Cuando tú generalmente estás en una situación desagradable y tu fe tambalea, el problema es que tu fe va a inhabilitar tu forma de ver las cosas. Así es. Cuando estás en una situación difícil, tu falta de confianza, tu falta de fe va a hacer que tú no puedas ver claramente. Tu inhabilidad de confiar en una situación difícil generalmente entorpece tu habilidad de poder ver. Por eso cuando tú estés en una situación difícil, cuando tú estés en una situación incómoda, cuando tú estés en una situación que tú no veis, no uh, pu pudiste ver venir, lo primero que tienes que hacer es asegurarte que tu fe se mantenga firme. No debes dejar caer tu fe, porque si dejas caer tu fe, dejas caer tu confianza, eso va a inhabilitar tu... Tu forma de ver las cosas de una manera clara. Te ha pasado de que alguien está en una situación, digamos en una relación. Y esa persona, esa persona no por estar en esa relación, no puede ver que hay señales que esa relación no va a ser una relación buena para ella. Y tú le dices, ¿cómo no puedes ver de que esa no es una relación buena para ti? Y las personas, generalmente cuando están enamoradas, especialmente, generalmente no pueden ver más allá de la persona que ellos en ese momento aman. Pero eso es un problema de visión. Todo mundo puede ver el resultado, pero ellos no pueden ver eso. ¿Sabes por qué? Porque tu habilidad de confiar. Si tú confiaras en esa persona que te está diciendo, no te metas en esa relación. Generalmente tú podrías ver lo que la persona ve. Pero tu falta de confianza generalmente inhabilita tu habilidad de ver. Probablemente en ese momento estás pasando en una situación difícil y tu fe está tambaleando. Y hay cosas en este momento que si tú fijas tu mirada en ese tipo de cosas, si tú fijas tu mirada en Dios, hay cosas a las que tú te puedes agarrar y puedes pasar ese momento en paz, pero tu, tu inhabilidad de confiar hace que tú no mires esas cosas y mires un escenario que te asusta. Por eso, cuando estés en una situación desagradable, lo primero que tienes que asegurarte que no tambalee es tú. Confianza en Dios. Porque si tu confianza en Dios empieza a tambalear, tu visión termina siendo afectada. Tú no vas a poder, poder ver cosas que Dios está diciendo, están justo enfrente de ti. Y tú me puedes decir, ok, eso suena muy bien. Pero me puedes decir, ¿por qué estoy pasando esta situación? ¿Por qué estoy pasando esta situación? ¿Por qué Dios me tiene que enseñar algo poniéndome esa situación? Yo te quiero decir, si tú estás esperando que yo te diga, este es el propósito de esa situación difícil que estás pasando, yo simplemente no puedo hacer esto. Yo no te puedo mirar a los ojos y decirte, esta situación difícil que estás pasando en ese momento va a tener este resultado. Yo no sé. Yo no sé cuál es el resultado. Yo no sé qué es lo que Dios te quiere enseñar. Yo no sé por qué estás pasando esta situación equivocada. Yo no puedo profetizar. No te puedo decir, hey, Carlos, hey, María, hey, Jorge, el propósito de esta situación es esto. No sé cuál es el futuro. Solo Dios sabe. Pero sí podemos hacer algo. Y aunque yo no te pueda decir específicamente cuál es el resultado, aunque yo no te pueda decir este va a ser el resultado que hay una pandemia mundial, aunque yo no te pueda decir eso, yo sí te puedo decir una cosa. Te puedo decir que tú puedes extrapolar tu fe. Extrapolación. Tú me dices, Samuel, ¿qué es extrapolación? ¿Qué significa extrapolar? Bueno, extrapolar, en términos de matemática, significa esto. Calcular el valor de una variable en un punto en función de otros valores que tienen las mismas características que el primero. Así que tú me puedes decir, Samuel, ¿qué es extrapolar? <ríe> Yo lo entiendo. Básicamente, extrapolar es cuando tú quieres predecir en términos matemáticos, cuando tú quieres predecir cuál va a ser la línea de una ecuación, tú no puedes saber el futuro, pero puedes predecir cuál va a ser la línea de esa ecuación mirando cuál ha sido la trayectoria de esa línea. Entonces, básicamente es, si yo agarro una manzana y la tiro nueve veces hacia arriba, y nueve, de esas, y nueve veces esa manzana vuelve a bajar debido a la gravedad. Si lo hago nueve veces, la tiro una vez, baja. La tiro dos veces, baja. La tiro tres veces, baja. Si yo hago eso nueve veces, yo lo que puedo hacer es extrapolar que la décima vez que yo tire esta manzana, lo mismo va a pasar. Entonces, cuando yo digo en situaciones difíciles, tú tienes que extrapolar tu fe. Lo que te digo es, en situaciones complicadas, tú tienes que ver qué es lo que Dios ha hecho en el pasado con personas que han pasado situaciones difíciles, similares a la tuya o más difíciles que la tuya. Cuando tú miras qué es lo que Dios ha hecho antes con situaciones difíciles, tú puedes predecir qué va a hacer Dios con tu situación en un futuro. Y eso es lo que significa extrapolar tu fe. Siempre que alguien, siempre en la Biblia, siempre, siempre que alguien enfrentó un momento difícil y mantuvo su confianza en Dios, esa persona terminó mejor que cuando empezó. Siempre. Siempre que una persona, podemos ir a la Biblia, siempre que, una, que un personaje en la Biblia pasó por una situación difícil y se mantuvo con su fe en Dios, siempre esa persona terminó superando esa situación y terminó mejor que cuando empezó. Siempre. Samuel, ¿qué ejemplos tienes? Hay, hay En toda la Biblia hay ejemplos. Puedes leer el ejemplo de Moisés. Moisés iba para arriba, estaba en lo mejor de Egipto, pasa un problema. Moisés tiene que huir a un momento difícil en su vida, que es a cuidar ovejas. Imagínate, después de pasar de estar en la casa, en el templo del faraón, termina en una montaña cuidando ovejas pasa un momento difícil y en ese momento difícil Moisés se agarra de Dios y Dios lo termina poniendo en un lugar por encima del faraón. Termina dándole órdenes al faraón. Pasó con Moisés. ¿Qué es lo que pasó? Moisés pasó un momento difícil, se agarró de Dios y, di y Moisés terminó en un lugar mejor que cuando comenzó. Pasó con José, José pasó de ser un niño en una familia que simplemente cuidaba ovejas a ser una persona que terminó siendo el, la persona a cargo del imperio más grande de ese tiempo. Y en todo ese trayecto de José, José después, después de pasar un niño después fue vendido Después pasó por muchas pruebas, después fue acusado falsamente y en todo el proceso José mantuvo su confianza en Dios y terminó el proceso mejor que cuando empezó. También tenemos la, el ejemplo de Job. Job iba muy bien y pasó un proceso, pasó algo que Dios dejó que pasara por alguna razón. Y viene Job y termina en un lugar que está muy mal, pero Job no se suelta de Dios y al final de la vida de Job, Job termina Mejor que cuando empezó. Cuando tú extrapolas tu fe, lo que significa es que tú confías que el mismo Dios que siempre ha hecho que las personas que se agarren de él en una prueba terminen en un lugar mejor, hará lo mismo con tu vida. Así que yo no te puedo decir Dios hará esto específicamente, pero lo que sí te puedo decir es que Dios siempre que ha probado a alguien y a esa persona no se ha soltado de él, lo ha dejado en un lugar mejor que cuando empezó. Y tú me puedes decir, oh, Samuel, pero yo, no, yo estaba bien donde estaba. Yo no necesitaba que Dios me mandara una prueba. Yo no necesitaba que Dios me mandara a esta situación para dejarme mejor. Yo estaba bien donde estaba. Y te quiero, me estás diciendo de que Dios a propósito me manda pruebas para que yo quede mejor. Muchas veces sí, muchas veces Dios sí te va a mandar una prueba para que termines mejor que como estaba. Pero muchas veces las pruebas no las manda Dios, pero Dios nunca va a desperdiciar una prueba para moldearte. Muchas veces las pruebas no son mandadas de Dios. Muchas veces las pruebas, tú te metes en la prueba tú solo. Muchas veces están fuera de tu control y muchas veces no es que Dios te está mandando una prueba, pero Dios puede usar cualquier prueba, cualquier situación difícil para hacerte alguien mejor. Cuando estaba creciendo, yo tenía un amigo que él tenía una colección de cuchillos. Le encantaban los cuchillos, espadas, espadas. Eh, dagas todo eso y cuando yo iba a la casa de él íbamos con unos amigos íbamos a su cuarto él tenía colección de cuchillos y él dejaba que nosotros las agarráramos diferentes cuchillos pero había un, una colección de espadas que él no dejaba que nadie tocara él tenía una katana una katana por si tú no sabes qué es una katana una katana es una espada samurái y la tenía pegada a la pared. Y nosotros podíamos tocar todos los, todas las cosas de ese cuarto. Podíamos tocar todos sus juguetes. Podíamos tocar todo. Pero lo único que no podíamos tocar era su katana. Y nosotros le preguntábamos, ¿y por qué, Miguel? ¿Por qué no podemos tocar tu katana? Y él decía, no, no, no. Esa katana es muy valiosa porque fue traída desde Japón. Y tú, yo podía decir, bueno, pero es, no es diferente a, los, a tus otros cuchillos. ¿Qué tiene diferente? Y él decía, no, no, esa katana no la puedes tocar porque esa katana es valiosa, porque fue traída desde Japón. ¿Y qué hace esa katana diferente? Después él se puso a explicar un poco por qué esa katana era tan valiosa. Y dice, mira, las katanas, las katanas no son una espada normal, porque las katanas las usaban los samuráis, y los samuráis, por lo general, los samuráis no peleaban en lo que es en grandes grupos. Generalmente eran eh, personas que peleaban solitariamente. Y lo que eso significa es que los samuráis necesitaban una espada que no se desafilara. Porque ellos no iban a tener la oportunidad de ir a donde alguien más en un batallón y les afilaran la espada. Ellos ya estaban solos, necesitaban una espada que ellos pudieran siempre confiar en ella. Y déjame decirte, una katana es extremadamente, extremada, tiene un filo extremadamente peligroso. Puedes partir fácilmente a una persona por mitad y ni siquiera hacer mucho esfuerzo. Y cuando tú te pones a pensar por qué una, una katana era tan valiosa, es porque generalmente los samuráis, ellos solo tenían una espada toda su vida. La espada que ellos daban cuando se convertían en samurái era la misma espada que ellos usaban hasta el día de su muerte. Y la razón por qué ellos podían confiar tanto en su katana, la razón por la cual ellos podían confiar tanto en su espada, es por el proceso que había pasado esa espada para llegar a ser tan valiosa. Yo me puse a estudiar cómo hacen las katanas en Japón. Y para empezar, no la hace cualquier persona. Ahora hay de imitación, pero una katana de verdad no la hace cualquier persona. La hace un maestro, samurái, que toda su vida le ha dedicado a hacer katanas. Y el proceso para hacer una katana es agarran un pedazo de acero pequeño y lo ponen en calor extremo. Y lo sacan y lo empiezan a martillar. Y después de empezarlo a martillar, lo vuelven a meter a un calor extremo. Y lo sacan y doblan el acero y lo vuelven a martillar. Lo vuelven a meter a un calor extremo, lo sacan y lo vuelven a doblar y a volver a martillar. Pasa ese proceso cientos de veces. Una katana generalmente puede estar en proceso de construcción hasta por 15 meses. Porque después de ese proceso largo de calentar, doblar y martillar, calentar, doblar y martillar, tiene que, ser, tiene que ir el proceso de terminar, de pulir. Ese proceso puede llegar a, a, a tardar hasta 15 meses. Y una katana de verdad puede llegar a costar hasta 475 mil dólares. Así de valiosas son. Entonces, cuando él no me dejaba agarrar esa katana, lo valioso de esa katana no era simplemente que era un cuchillo. Lo valioso es la prueba y la forma en la que esa espada había, hecho, había sido forjada. Había sido forjada de una manera tan extrema que era una una espada extremadamente confiable. Déjame decirte algo. Probablemente tú en este momento estés pasando por una situación donde te sientes como ese pedazo de hierro. Sientes que te meten al fuego, te doblan y te golpean. Sientes que te vuelven a meter al fuego, te vuelven a doblar y te vuelven a, 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 a golpear. Y cuando dices, ya no siento más, ya no aguanto que eso me esté pasando, te vuelven a meter al fuego, te vuelven a doblar y te vuelven a martillar. Pero déjame decirte algo. La prueba, la prueba por la que estás pasando, el fuego por el que estás pasando, va a valer la pena dependiendo de la mano del forjador. Si un maestro... Samurai es el que, está, el que te está metiendo al fuego, doblando y volviendo a martillar. Doblando y volviendo a martillar. Ese maestro tiene un propósito para ti y no lo está haciendo de gusto. En contraste, recientemente hubieron unos incendios en Australia donde casi todo el país estuvo en fuego. Se estuvo quemando y causó destrucción. Causó destrucción, mató animales, mató personas, destruyó casas, destruyó partes enteras del país. Fuego descontrolado. La diferencia del fuego que forja una katana y la diferencia del fuego que destruye un país es quién está manejando y quién tiene el control esa llama. Déjame decirte algo. Puedes tener fe en este momento, puedes mantener tu fe en este proceso porque sabes quién te está moldeando. Hay un verso en la Biblia en Jeremías que Dios dice, Dios dice que él es el, el alguien que forja, dice él, él es alguien que un alfarero y un alfarero es alguien que hace vasijas de barro en el libro de Jeremías. Y Dios dice, yo soy el alfarero, yo puedo hacer y moldear naciones, personas, como yo quiera. Y muchas veces nosotros decimos, Dios, yo quiero de que tú me uses, yo quiero ser usado por ti, yo te doy mi vida. Y Dios se dice, ok, entonces te agarro y te empiezo a forjar como yo quiero que termines. Pero muchas veces nos olvidamos cuál es el último paso, cuál es el último paso de una vasija. Y el último paso de una vasija es que tiene que pasar por alguna clase de fuego. Y en esa clase, en esa parte, cuando nos metemos, cuando mete la vasija al fuego, puede que la vasija diga, ¿y por qué estoy pasando por esto? Pero la diferencia, la diferencia es en manos de quien estás siendo forjado. Así que en esa situación difícil, hay dos alternativas para tu sufrimiento. La primera alternativa es que este sufrimiento está, esté fuera de control, que esa situación esté fuera de control, que este sea como el fuego de Australia que está destruyendo todo y tú no, no encuentras salvación. O la segunda alternativa es que este fuego, que esta prueba que estás pasando en ese momento sea parte del proceso de el alfarero. Déjame decirte, convierte este momento que estás pasando en una en un, en un momento de fe. Convierte ese momento difícil que está pasando en ese momento. En un momento de fe. Porque si Dios es tu Señor. Él no va a desperdiciar una situación desagradable. No va a desperdiciar una situación difícil. Para dejarte mejor que como te encontró. Pero no sueltes tu fe. Él sabe lo que está haciendo y nunca antes se ha equivocado. Aprende a extrapolar tu fe. Sabes, ese momento va a pasar. Ese momento de coronavirus va a pasar. Y el 99% de los momentos difíciles que sufras después del coronavirus también van a pasar. Y después vas a tener una historia que contar. Vas a decir, cuando yo pasé por esto, eventualmente esta, este momento se va a convertir, un momento en el que vas, se va a convertir en una historia. Eventualmente, en 99% de los casos, esa va a ser una historia en tu vida. Y quiero de que si, si tú aprendes a extrapolar tu fe, yo quiero que tú aprendas, que tú termines este momento diciendo lo que dijo José después de pasar por todas sus pruebas. Está en Génesis 50-20. Yo quiero que este momento sea un momento en el que tú puedas decir después, Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos. Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos. No sé qué es lo que va a hacer. No sé qué es lo que va a saber. No sé qué es lo que va a pasar. Pero tu historia de sufrimiento, tu historia desagradable en ese momento puede ser una oportunidad para que tú tomes este verso y en el futuro tú mires atrás a la situación que está pasando y digas Dios cambió esta situación difícil para bien, para hacer lo que hoy vemos. ¿Qué es lo que hay? No sé. ¿Qué es lo que vas a saber? No sé. Pero Dios sí sabe y te puedo asegurar que es bueno y es mejor de lo que estás pasando este momento. Vamos a orar. Gracias a Dios por la oportunidad de reunirnos aún en línea. Gracias por las personas que se tomaron el tiempo para sintonizar para sintonizarnos. Gracias a Dios porque tú eres un Dios bueno, tú eres ese alfarero que cuida de nosotros y aun cuando nos mete a pruebas lo hace con un propósito en mente. Gracias a Dios porque podremos salir de esa situación mejor que cuando entramos. Solo te rogamos Dios que nuestra fe en todo ese proceso no sea movida, que pongamos nuestra mirada en la persona que controla las situaciones y no solamente en las situaciones. Gracias porque tú eres un buen Dios y tú nos estás forjando de alguna forma en este momento porque estás haciendo algo bueno y estás haciendo algo valioso con nuestras vidas. Te rogamos que no desperdiciemos la oportunidad de ser moldeados y forjados por el alfarero. Amén.